0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 30일 수요일 k b r c 뉴스입니다 지적장애인이 한 업체에서 일을 하고도 15년 넘게 임금을 받지 못했다는 진정이 고용노동부에 접수돼 노동청이 조사에 나섰습니다. 업체 측은 회사 경연난으로 한동안 임금을 못줬다며 회사가 매각되면 미지급 임금을 지급하겠다는 입장인데 노동청은 법 위반 사항이 발견되면 관계자를 입건하겠다는 방침입니다. 대전 MBC 김광현 기자입니다.
1: 부여군에 있는 한 제조업체입니다. 최근 이 업체에서 일하던 40살 A 씨가 임금을 채불당했다며 고용노동부에 진정을 냈습니다. A 씨는 지적 장애 3급으로 원활한 의사소통도 어려운 상황에 놓여 있습니다. A 씨는 이곳에서 2004년부터 15년 넘게 일하면서 임금을 제대로 받지 못했다고 주장하고 있습니다. 업체 측은 국세청에 근로소득을 지급했다고 신고하면서도 임금을 제대로 지불하지 않은 것으로 확인됐습니다. 진정인 측이 임금 채권 소멸시효를 고려해. 최근 3년에 대해 산정한 미지급 임금은 최저임금 기준 6,800만 원에 달합니다.
0: 인터뷰
1: 장민 변호사 업체 측은 2013년 1월까지 현금으로 임금을 지급했고 그 뒤로는 A 씨 가족의 부탁으로 임금을 한 번에 모아서 주려고 했지만 회사가 어려워 그러지 못했다고 해명했습니다. 또 중간 중간 필요할 때 지급한 돈과 통신비가 1,400만 원에 달한다며 이를 제외한 미지급 임금을 지급하겠다고 말했습니다.
0: 인터뷰 업체 관계자
1: 아시다시피 회사가 지금 뒤집혔다 매각이 이루어지면 분명히 농협이자에 준해서 목돈으로
0: 지급을 해드릴 것입니다. 아시다시피 회사가 지금 뒤집혔다 매각이 이루어지면 분명히 농협이자에 준해서 목돈으로 지급을 해드릴 것입니다.
1: 대전 노동청 관계자는 업체 관계자를 불러. 체불된 임금 규모 등에 대해 조사했습니다.
0: 인터뷰 대전지방고용노동청 관계자
1: 현금이라든지 뭐 통신 뭐 이런 비용을 회사에서 지급을 했다고 하니까 그에 대한 어떤 증빙 그 일일 장부상이 기재된 내용을 다 갖고 오라고 했으니까요. 또법 위반 사항이 발견되면 업체 관계자를 입건할 방침이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김광현입니다.
0: 경기도 성남시는 다음 달 25일부터 장애인 바우처 택시 사업을 시행한다고 오늘 밝혔습니다. 시는 이를 위해 이날 경기도 개인택시 운송사업조합 성남시조합, 성남시 법인택시협의회, 신한카드사 등과 업무협약을 맺었습니다. 장애인 바우처 택시는 장애의 정도가 심한 장애인에게 택시 이용요금의 65%를 시에서 지원하는 장애인 복지사업으로 성남시에 등록된 택시를 이용한 뒤 신한 장애인 복지카드로 결제하면 요금의 35%만 청구됩니다. 시는 휠체어를 이용하지 않는 신장, 시각장애인을 대상으로 시범사업을 벌인 뒤 2021년 발달장애인, 2022년 모든 장애의 정도가 심한 장애인으로 사업을 확대할 계획입니다. 시 관계자는 현재 교통약자 이동 지원 차량인 장인 복지 콜택시를 80대 운영 중인데 대기시간이 오래 걸리는 불편이 컸다며 바우처 택시 제도가 이런 문제를 해소하고 장인 이동권을 보장하게 될 것으로 기대한다고 말했습니다. 한국장인고용공단 고용개발원은 29일 고용개발원 이룸에서 최중중 중복장애인 부모와 현장 소통을 통해 장애인 지원 정책 방향을 모색하기 위해 EDI 포럼을 개최했습니다. 고용개발원은 장애인 고용현장 의견을 신속하게 반영한 연구과제를 발굴하기 위해 장애인 고용 전문가들과 함께 EDI 포럼을 주기적으로 개최하고 있습니다. 이번 포럼에는 강복순 전국장애인부모연대 대외협력이사가 최중증 중복장애인부모들과의 현장이야기를 주제로 발표를 진행했습니다. 강복순 이사는 직업훈련 등에 있어 최중증, 중복장애인이 겪는 어려움을 지적하며 실효성 있는 제도 마련을 촉구했습니다. 발표 후 진행된 자유토론에서는 최중증, 중복장애인 지원 제도에 대한 추후 연구 진행 방향 등 다양한 의견이 논의됐습니다. 고용개발원 이정주 원장은 최중증, 중복장애인이 현장에서 겪는 어려움에 깊이 공감한다며 지속적으로 장애인 당사자와 그 가족 등 현장의 이야기를 듣고 실효성 있는 지원 방안을 마련하기 위해 고민할 것이라고 밝혔습니다. 시각장애인 전용 스마트폰 사업을 진행 중인 주식회사 SM플래닛은 음성인식과 문장 분석 분야의 개발을 주력으로 하는 솔루션 개발 스타트업 주식회사 인스유틸과 시각장애인 전용 스마트기기의 개발 지원 및 양사의 기술 교류를 확대하는 업무 협약을 체결했다고 밝혔습니다. SM플래닛은 2018년 사단법인 한국시각장애인연합회와 공식 협약을 맺고 햇틀폰으로 불리는 시각장애인 전용 스마트폰의 유통을 진행하고 있으며 현재 시각장애인 전용 콜센터를 운영하는 등 국내 시각장애인 전용 스마트폰 보급에 앞장서고 있습니다. 이미 개발이 완료돼 유통 중인 폴더형 스마트폰 외에 시각장애인들에게 염원가도 같았던 터치형 스마트폰 전용 솔루션의 개발을 추진해오던 SM플래닛은 음성인식과 문장 분석이라는 분야에서 기술력을 자신하는 인스유틸과의 MOU로 2019년대에 시각장애인용 터치형 스마트폰의 베타 버전을 출시한다는 일정에 더욱 탄력을 받을 전망입니다. 종전에 폴더형 스마트폰에 국한돼 있던 시각장애인 전용 스마트폰의 범위가 터치형에까지 확대가 가능해짐에 따라 시각장애인들의 선택의 폭이 넓어지고 5G와의 연계가 가능해지는 등 시각장애인 스마트폰의 시장은 더욱 확대될 것으로 보입니다. 인수유틸은 음성인식과 문장 분석을 주력으로 개발하는 AI 관련 솔루션 개발사로 그동안의 노하우를 집대성해 시각장애인 전용 솔루션의 터치형 스마트폰을 완성시킨다는 포부를 밝혔습니다. SM 플래닛 조현선 대표는 이번 MOU를 통해 SM 플래닛의 시각장애인 전용 스마트폰의 유통 및 개발에 대한 종전의 노하우와 인수유틸의 뛰어난 기술이 상호 시너지 효과를 낼 것으로 기대하며 시각장애인들의 표준이 될 만한 전용 스마트폰이 터치형에서도 곧 개발 완료될 것으로 생각한다고 말했습니다. 인스유틸의 김진성 대표는 SM플래닛의 시각장애인들에 대한 풍부한 데이터베이스를 바탕으로 인스유틸의 기술력이 더욱 빛이 날 것으로 기대한다고 말했습니다. 국립재활원은 장애인 여성의 임신, 출산 등의 건강에 관한 한글 번역 도서인 세계 장애인 여성의 건강 핸드북을 발간했다고 밝혔습니다. 세계 장애인 여성의 건강 핸드북은 42개국의 장애인 여성들의 건강관리에 대한 정보를 담고 있으며 특히 장애인 여성의 성장, 임신, 출산, 양육, 노화, 정신건강 등 생애 전반에 걸쳐 건강에 대한 유익한 정보와 사례가 수록돼 있습니다. 또한 의학적 정보 제공에 머무르지 않고 지역사회 참여 및 사회적 인식 변화를 위한 방법에 이르기까지 장애인 여성이 건강한 삶을 가꾸는 데에 필요한 내용을 다루고 있습니다. 세계 장애인 여성의 건강 핸드북은 국립재활원 누리집 홈페이지를 통해 무료로 내려받을 수 있으며 올해 12월에는 시각장애인 등의 이용 편의를 위해 전자, 점자 도서 및 음성 도서도 개발 배포할 계획입니다. 국립재활원 이범석 원장은 다양한 나라의 건강관리에 대한 정보와 사례를 통해 장애인 여성의 건강과 자존감을 증진시키는 계기가 됐으면 한다며 발간에 대한 소감을 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 10월의 마지막 날인 내일은 전국이 맑겠으나 내륙을 중심으로 일교차가 크고 쌀쌀할 전망입니다. 내일 아침 최저기온은 서울 9도 등 3도에서 14도 낮 최고기온은 19도에서 24도로 예보됐습니다. 바다의 물결은 서해 동해 앞바다에서 0.5m에서 1m, 남해 앞바다에서 0.5m 높이로 일겠습니다. 이상으로 10월 30일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC